0: Nous sommes le jeudi 18 février 2021 et vous écoutez le premier épisode de la deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour notre émission de rentrée, nous allons parler un peu matos et nous intéresser au marché de la photo. Nous allons revenir sur les grands bouleversements des dix dernières années, faire le point sur l'année 2020 et tenter de nous projeter sur les tendances qui feront 2021. C'est parti Première émission de cette deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Je suis vraiment ravi de revenir devant les micros. Je suis toujours avec mon camarade et mon complice, Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, qui coanime avec moi toutes ces émissions. Bonjour à toi, Benjamin. Salut Arthur,
1: très content de retrouver les micros.
0: Alors, on démarre 2021 avec un sujet assez ambitieux hein, puisqu'on va parler euh, du marché de la photo. Mais avant de rentrer un peu dans le, dans le détail, bah, déjà, j'ai le plaisir de vous annoncer euh, qu'on va produire deux saisons cette année 40 émissions sont ton programme donc on va pouvoir traiter de très nombreux sujets différents et avoir de nombreux invités on a pas mal de nouveautés qui sont prévues euh, l'une d'entre elles bah, c'est l'arrivée d'une ru nouvelle rubrique dès la semaine prochaine euh, une rubrique questions réponses vous allez avoir la possibilité euh, de nous poser des questions et on y répondra directement dans l'émission voilà pour les nouveautés donc maintenant je vais présenter nos invités alors je vais commencer par toi Bruno tu es déjà venu à plusieurs reprises euh, dans cette émission donc tu es journaliste spécialisé indépendant tu collabores où tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme Réponse Photo, Le Monde de la Photo, Nikon Passion ou encore Les Numériques, où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et tu es l'éditeur du blog Mizuwari.fr. Merci Bruno d'être de nouveau avec nous. Eh bien,
1: merci à vous Arthur et Benjamin de m'accueillir pour cette nouvelle saison que j'ai hâte d'écouter et puis même si c'est un petit peu en retard, bonne année et bonne Saint-Valentin à tous.
0: <rire> merci Bruno. Euh, à tes côtés, Rien. on a le plaisir d'accueillir pour la première fois Nicolas Morvan. Alors toi Nicolas, tu travailles pour le groupe Fnac Darty depuis plus de 8 ans et tu occupes actuellement le poste de chef produit photo hybride. Bonjour à toi Nicolas et merci d'être avec nous.
2: Bonjour à tous, euh, c'est un honneur d'être là, merci pour votre invitation.
0: Les présentations sont faites, on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, on découvre les dernières optiques Lumix S et Voiglander et Ilford nous fait la surprise de lancer un nouvel appareil photo argentique. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Panasonic annonce une nouvelle optique pour son système hybride 24-36mm Lumix S. Il s'agit d'un long télézoom 70-300mm polyvalent à ouverture maximale variable f4.5-5.6, conçu aussi bien pour les photographes que les vidéastes. L'objectif est composé de 17 lentilles réparties en 11 groupes. On retrouve une stabilisation optique compatible avec la technologie Dual IS-2 une position macro avec une distance minimale de mise au point de 54 cm, un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une motorisation autofocus DFD. L'objectif pèse moins de 800 grammes et est protégé contre les intempéries. Le Lumix S70 300mm f4556 macro OIS sera disponible en mai et proposé au prix de 1349 euros. Cosina lance une nouvelle focal fixe signée Voiglander pour les utilisateurs d'hybrides Sony en monture E. Il s'agit d'un 35mm F2 capable de couvrir le format 24-36 mm. L'objectif est composé de 11 lentilles réparties en 9 groupes. Sa formule optique est optimisée pour éliminer au maximum les aberrations chromatiques. 100% manuel, l'objectif exploite un diaphragme circulaire à 12 lamelles et offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. Il est réalisé en métal et pèse environ 300 grammes. Le Voiglander Apo Lantar 35mm F2 Asphérical VM sera disponible en février au Japon et proposé au prix de 120 000 yens, soit environ 950 euros. Pour l'instant, les informations de disponibilité et de prix pour le Marché français ne sont pas encore dévoilés. Et enfin, il Ford nous fait l'agréable surprise de lancer un appareil photo argentique 35 mm. Il s'agit du Sprite 35 -2, qui reprend le concept d'un appareil PAP pour prêt à photographier. Les réglages et options sont minimalistes pas de mise au point, un temps de pose fixe au 120e de seconde, un flash d'appoint, un petit viseur optique et une focale fixe grand angle 31 mm f9. C'est tout le boîtier tout en plastique peut accueillir des films 35mm jusqu'à 36 poses et fonctionne avec un transport manuel. L'ilford Sprite 35 2 sera commercialisé au prix de 35$ dollars aux états unis Pour l'instant, les informations de disponibilité et de prix pour le marché français ne sont pas encore dévoilées. Bon, c'est encore un peu timide, hein, les actualités. Alors, il y a eu une première vague au début de l'année avec le lancement euh, du Sony A1 et des nouveautés euh, et des Fujifilm. Mais là, voilà, on, est en, on est dans un espèce de creux. Mais euh, mon petit doigt me dit que le CP+, le salon de la photo japonais, qui va se dérouler euh, de manière virtuelle euh, dans quelques semaines, devrait être propice à de nombreuses euh, nouvelles annonces.
3: Ça vous inspire quoi, euh, vous d'ailleurs, euh, quand, quand vous voyez euh, ces, ces actus-là Notamment le petit Ilford, toi Bruno qui aimait qui aime l'argentique, ça, ça te parle euh, en fait, ils ont fait un jetable, si j'ai compris. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un ça. jetable que tu n'es ouais. pas obligé
1: de jeter. Oui, que tu n'es pas obligé de jeter. Mais bon, euh, ça, ça, ça existe déjà plus ou moins. Chez nous, on a euh, l'Omig de. Comment ça s'appelle déjà
3: euh, De Washi Film qui fait ça. Toi, Nicolas, euh, tu étais un petit peu dans le secret des dieux par rapport à l'optique qui arrive de, de Lumix. Euh, c'est un peu un manque dans la, dans la gamme Lumix C'était l'objectif.
2: C'était un manque, et après, au, au global, par rapport à Panasonic, euh, ils ont, voilà, ils ont euh, sorti de très beaux boîtiers, euh, le dernier en date, le S5 en plein format, et c'est vrai qu'on a un line-up qui peut-être est un peu en recul par rapport à cette offre euh, en termes d'optique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, et on compte euh, et on espère avoir beaucoup plus d'optiques Lumix S dans cette, euh, voilà, sur cette lancée-là pour 2021.
0: Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses dans l'actualité qu'on n'aurait pas abordé ici?
3: Bon, il y a l'AOA qui, qui décline ces euh, petits modèles euh, singuliers, euh, notamment, je pense, au 24 mm euh, Macro à l'espèce de, de long micro euh, qui ressemble plus à un micro qu'à une optique, euh, mais qui, qui est assez marrant pour faire de la micro, de la vidéo, qui, qui déploie donc quelques modèles comme ça en monturel. Je me souviens, Bruno, récemment, tu avais d'ailleurs consacré une petite enquête euh, à ces optiques euh, chinoises. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ça te, ça te réjouisse particulièrement, cette... cette Élargissement de la gamme C'est pas les
1: pires, c'est le très loin de là. Moi j'aime bien parce qu'ils
3: font des choses différemment euh,
1: et contrairement à d'autres, ils ne se contentent pas de copier des formules qui ont 80 ans. En fait récemment, euh, je cherchais à acheter le... celui qui ressemble à un endoscope, le 24 mm euh, à monture L et j'étais très triste qu'il n'existe pas à monture L donc euh, moi ça m'arrange. Et je suis également curieux de connaître à l'avenir, euh, si déjà dès cette année, il va y avoir de plus en plus d'opticiens tiers qui vont sortir des objectifs à monture L, comme le fait Sigma, comme le fait Lawa, comme le fait euh, d'autres Chinois. C'est toujours en témoin euh, d'un certain succès d'une monture que de plus en plus d'opticiens tiers viennent dessus. Et je ne sais pas comment toi, Nicolas, euh, ça se passe à l'AFTA, que si vous avez beaucoup de, de, de requêtes, euh, justement au sujet des hybrides, pour les optiques tiers, de, des, des trois montures qui viennent d'arriver, mais je pense qu'on va aborder la question tout à l'heure.
0: Après dans les actualités on peut aussi noter l'annonce de Sony qui reporte a priori à une date encore indéterminée l'arrivée sur le marché de son dernier G Master 35mm f1.4, bon ils disent pour des, des, des problèmes de production mais ils ne rentrent pas beaucoup, plus, pas beaucoup plus dans les détails. Oui, vous, vous
3: à la FNAC, Nicolas, vous avez fait un super pack là, avec la 7.3 et le 35.1.8. Il, il y a des grosses demandes sur les g aussi pour euh, les, les Alphaistes, les utilisateurs de, de Sony euh, plein format
2: il y a une grosse demande oui sur le g Master enfin ça, ça reste des optiques des optiques bon qui sont à des positionnements assez élevés mais qui aujourd'hui qui aujourd'hui font rêver tout possesseur de, de Sony Alpha. Euh, donc oui, on a une grosse demande là-dessus, on a même on a même développé des bundles plus orientés sur la 7R avec l'optique Gmaster. Master. Euh, qui en général voilà répond plus à ses besoins en termes de, de haute résolution. Euh, mais oui, on a une demande croissante sur sur des produits voilà de plus en plus performants en termes d'optique. Euh, demande aussi qu'on retrouve sur la monture Alpha aussi assez fortement chez Sigma qui arrive aujourd'hui à produire des, des modèles de très bonne de très bonne qualité qui répondent aussi à l'exigence des boîtiers haute résolution de Sony. Mais, mais oui, on a, on a une, une demande globale d'optique de, de qualitative chez Sony qui, qui aujourd'hui est répondue en, en grande partie par la gamme G Master et Sigma.
3: En tout cas, petit, petit instant promo, vous pouvez lire un essai comparé dans notre numéro, le numéro 133 du monde de la photo, actuellement en casque du 3518 face au 3514. Bon, C'est un, un petit peu inégal comme, comme combat mais euh, bon, les mesures parlent d'elles-mêmes. Effectivement, les l'écart de prix euh, se, se, se justifie quelque peu.
0: Bon, ben bah, voilà pour l'actualité. On passe à la suite. Et je te donne maintenant la parole, Benjamin, pour ta story. Alors cette semaine, tu vas nous raconter l'histoire d'une association qui souhaite former de manière originale des jeunes à la photographie sportive. C'est la story de Benjamin.
3: Concilier photographie argentique et pratique sportive, un double pari audacieux, presque irrationnel aujourd'hui face aux portes closes des principaux stades et lieux d'exposition. Pas de quoi décourager les membres de l'association Analog Sport. D'ici 2024, lorsque Paris et l'Île-de-France entretiendront la flamme des Jeux olympiques et paralympiques, Quentin Evnault et sa bande ambitionnent de sensibiliser des jeunes issus de quartiers prioritaires à la pratique de la photographie. Pas avec des smartphones ni des appareils dernier cri, non. À l'ancienne, sur pellicule, avec un Canon Prima Mini, un AE1 ou un Pentax Espio, entre autres anciennes gloires du siècle dernier. Une école de rigueur, de patience, de précision où les accompagnateurs asséneront la formule suivante comme un mantra se concentrer uniquement sur le regard et la composition. En tout six places trois garçons, trois filles, âgés entre 15 et 18 ans. Pour y accéder, un seul critère de sélection, le degré de motivation. Dans le même élan, une promotion photographe sportive composée de quatre jeunes filles aura pour but d'augmenter leurs chances d'accéder au bord des terrains, appareil en main, dans un cadre professionnel. Domaine où, jusqu'à présent, elles évoluent largement en infériorité numérique. Quentin Evenot, à l'initiative du projet, nous explique la démarche d'Analog Sport.
4: Le projet a commencé en fait à travers un média qui s'appelle Analog Football. Donc, J'ai créé ce média il y a deux ans. L'idée, c'était de proposer un peu euh, une autre vision du, du football plus euh, artistique, plus authentique, en se basant sur la photo argentique, parce que je suis, euh, je suis un amateur de photo argentique et, et je, je pratique la photo depuis euh, quelques années. Euh, du coup, on a lancé le média, on a, on a essayé de créer une communauté autour de à la fois de passionné de, de photos argentiques et de football et le média a marché, a, marché euh, a super marché il y avait une réelle demande en fait de, de photos euh, différentes de, de football et de et de fans en fait qui voulaient euh, voilà essayer de, de voir d'autres 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 contenus on s'est dit qu'on allait transformer ça un peu en projet associatif pour essayer d'associer de, des jeunes à ce projet là à ce média là et surtout d'ouvrir sur sur tous les sports parce qu'on est aussi euh, avant tout passionné de sport donc, on, on s'est dit qu'on allait un peu allier euh, nos trois passions, le sport, la photo et, et le travail avec les jeunes. On a trois ans devant nous. Euh, on n'est on est, on est pas encore très satisfait de ce qui se fait aujourd'hui en termes de sportives. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était un peu d'influer une nouvelle, une nouvelle vague de, de photos sportives et, euh, et le tout en formant ces jeunes-là euh, pour, pour les Jeux de 2024.
0: Euh, photos argentiques et sportives euh, j'ai bien, bien compris là de quoi il était question ouais ouais ils paraissent euh, un, un petit peu ambitieux un peu
3: fous sur le papier d'ailleurs euh, pour la petite histoire c'est eux qui nous ont contactés en fin de saison dernière ils nous ont un petit, euh, envoyé un petit mail euh, pour, euh, pour nous présenter leur projet euh, moi j'ai regardé d'un peu plus près c'était euh, plutôt intéressant c'est pour ça que je les ai contactés et on les félicite ils viennent de nous donner l'info hier soir. Ils viennent de remporter le premier prix d'appel à Projet Talent organisé par la Ville de Paris et Paris 2024. Euh, donc euh, bon, ça paraît pas si fou que ça dans, dans, dans le fond. Ils vont mener leur projet à bien euh, tout au long. On va les suivre et on consacrera de façon des émissions à, à la photo argentique aussi. Donc on aura l'occasion de les entendre à nouveau. Donc on va, on va suivre ça de près.
0: Nicolas, Bruno, vous avez une réaction sur, sur cette petite histoire
1: je suis plutôt admiratif que des gens euh, lancent des opérations euh, photographiques dans, dans ce contexte, surtout que ben, les clubs photos euh, qui étaient l'endroit privilégié pour apprendre l'argentique ne euh, sont pas très ouverts en ce moment, euh, que les jeunes, euh, même ceux qui font des études photo en BTS, ont de moins en moins accès à de l'argentique. Donc certes, c'est du canal 9 et du, du, du petit matériel, mais euh, c'est toujours bien de mettre la main à la pâte, et puis euh, surtout si derrière il y a toute la partie de labo, euh, développement, euh, ça, ça ne peut faire que des images différentes
3: absolument et on en verra on mettra un petit lien euh, vers le, leur compte Instagram où on peut voir plein d'images euh, argentiques du coup scannées ou numérisées euh, qui, qui ont été réalisées par, ces, euh, par des étudiants c'est euh, assez bluffant hein. sur du sport en plus c'est vraiment pas mal
0: Nicolas, comment ça se passe euh, du coup à la Fnac Parce que moi j'ai souvenir, il euh, y a, euh, a 10-15 euh, ans, j'allais me fournir euh, à la Fnac Châtillé-Léal en matériel de, euh, de labo, de développement et de tirage argentique. Il y avait un super beau rayon. Bon, alors euh, la force des choses a fait que tout ça a, a disparu. Euh, mais euh, est-ce que l'argentique toujours, suscite toujours un, un intérêt pour, euh, pour vos clients Est-ce que vous avez des, des offres euh, en argentique
2: c'est est un point qui, est, qui en fait a été une de nos, un de nos retours les plus inattendus en fait sur l'année 2020. C'est tout simplement le retour de l'argentique en force, comme on a pu nous le comparer puisque on connaît aussi très bien ce marché, mais le retour en force du vinyle dans, en fait, dans cette tendance un peu vintage du retour en arrière. Et en fait, on l'analyse, nous, assez, euh, assez euh, de façon assez pragmatique, mais c'est qu'en fait, c'est toute une génération qui, aujourd'hui, en fait, n'a pas connu l'argentique, euh, nous, au niveau du grand public. Euh, J'en fais partie, euh, c'est-à-dire que c'est toute une génération, en fait, dont les premiers appareils photo ont été numériques. Moi, mon premier appareil photo, c'était un d 3 un réflexe d 3000 min euh, Et pendant le confinement, euh, j'ai personnellement acquis un FM2N pour mettre à l'argentique, tout simplement, puisque je, voilà, c'était pour améliorer ma pratique photographique et d'ailleurs ça m'a permis d'améliorer ma pratique photographique en numérique en utilisant de l'argentique. Euh, donc voilà, donc il y a, y a une assez grosse tendance qui, qui vient et, et j'en reparlerai un peu plus, un peu plus en détail un peu plus tard dans les, dans l'émission.
0: Bon, bah écoutez, la transition est toute trouvée. Je vous propose qu'on fasse une petite respiration avant d'attaquer le grand débat sur le marché de la photo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com. On est de retour sur Faut pas pousser les iso avec le journaliste Bruno Labarber et Nicolas Morvan du groupe Fnac Darty. Il est temps d'attaquer le sujet principal de notre émission aujourd'hui, à savoir une analyse du marché de la photo, les grandes évolutions qu'il a eues sur les dix dernières années, ce qui s'est passé en 2020, alors avec le Covid évidemment, mais aussi avec l'arrivée de boîtiers extrêmement importants, pour euh, le marché euh, de l'hybride et on va essayer de voir si on est capable de euh, jouer un peu à la Madame Irma et euh, d'imaginer ce qui risque de se passer en 2021. Alors, pour commencer, je vais m'adresser à toi, Bruno. Tu viens euh, de publier donc, dans le magazine euh, Le Monde de la Photo, qui est en kiosque, une grande analyse, un portrait du marché de la photo sur les dix dernières années. Alors, est-ce que tu peux nous en faire une petite synthèse et nous expliquer quelles ont été les grandes étapes qui ont bouleversé radicalement le marché de la photo sur les dix dernières années
1: Alors, effectivement, c'est dans le numéro 133 et je suis content parce que c'est un petit peu mon dada de de feuilleter les données SIPA. On, on rappelle ce que c'est les données SIPA rapidement Alors la SIPA, c'est euh, l'association des constructeurs euh, de l'industrie de la photographie et de l'image majoritairement composée d'industriels euh, japonais. Donc vous avez tout le monde, vous avez euh, Tamron, Sigma, Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Olympus, euh, Ricoh, vous avez Epson, Enfin euh, à peu près tous les gens qui de près ou de loin sont euh, euh, liés à la production d'appareils permettant de produire des images. Et tous les ans, cette association, depuis une trentaine d'années, publie mensuellement les données de production et de livraison d'appareils photo par type, par pays, par région, et pareil pour les objectifs, que ce soit des zooms, que ce soit des focales fixes, que ce soit maintenant numérique pour des capteurs 24 x 6 ou pour des capteurs plus petits. Et c'est assez indigeste, parce que c'est des gros tableaux Excel avec beaucoup de chiffres, mais mis sous graphique, c'est assez intéressant. Mais si on regarde que les chiffres en termes de volume, euh, deux chiffres qui sont par là, le record historique pour le numérique, il a été atteint en 2010, donc ça tombe très bien. En 2010, on approchait les 125 millions d'appareils photo, tout types confondus, euh, vendus à travers le monde. Et là, les chiffres sont tombés pour l'année 2020, euh, qui euh, est une année catastrophique en plus de la période catastrophique. Euh, donc, j'étais un petit peu pessimiste dans mon, dans mon article, mais finalement, on arrive à 8,9 millions euh, d'appareils photo vendus à travers le monde. Voilà. Donc, il y a énormément d'explications. La première que, que, que vous entendrez souvent et qui est justifiée, euh, c'est euh, l'arrivée des smartphones. Euh, qui euh, ont euh, mangé toute la part de marché des compacts euh, d'entrée de gamme qui eux-mêmes commençaient à perdre en vitesse à la mesure où, ben, une fois que les clients des compacts, qui sont souvent des, des familles, euh, ont renouvelé une fois, deux fois leur appareil euh, en, déjà en gros super zoom, euh, n'ont pas grand intérêt
3: à passer à autre chose. Un point important, justement, l'arrivée des smartphones, les compacts, à la FNAC, comment ça se passe au niveau des compacts grand public, voire des compacts experts Est-ce qu'on est qu en trouve encore Est-ce qu'on en vend encore
2: Alors, on en trouve encore, on en propose encore, et on, on a de bonnes offres là-dessus. Ah, c'est vrai que bon, c'est voilà, on euh, n'est on on est pas euh, un ovni dans le marché, donc on suit le marché. C'est vrai que euh, voilà, on a encore une offre existante, mais qui se réduit à peau de chagrin tout simplement, puisque aussi les fournisseurs s'en désengagent un petit peu personnellement moi sur le côté compact expert je pense que bon le compact expert a encore un, un avenir euh, peut-être peut-être plus sur des capteurs un petit peu plus grands je prends l'exemple de fuji avec l'x100 la série x100 et euh, la sortie lx 105 euh, qui euh, qui euh, voilà qui a, qui a été euh, qui a été un succès et qui euh, qui permet peut-être aujourd'hui d'avoir de se rapprocher plus du point and shoot euh, qu'on qu pouvait retrouver et un peu moins de l'esprit compact et donc un développement de cette gamme là par rapport en effet plus au compact expert aux capteurs plus petits qui restent présentes, mais qui, à mon avis, vont être assez vite dépassées par le smartphone. Quoi.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on revienne un peu, euh, Bruno, sur euh, les grandes étapes qui ont, euh, qui ont opéré le, la mutation du marché de la photo sur les dix dernières années. Donc Tu nous as parlé de l'arrivée des smartphones, qui a signé l'arrêt de mort euh, des compacts, on va dire, grand public. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses Il y a eu d'autres choses, oh, choses. En vrai, la décennie, on peut considérer qu'elle a commencé un petit peu avant 2010.
1: Elle a commencé, comme tout le monde, avec la crise économique de 2008. Donc il y a eu un premier ralentissement euh, logique dans les ventes, donc ça à la c'était explicable d'un point de vue économique. Les hybrides comme l'a rappelé Benjamin sont arrivés fin 2009, mi-2010, donc chez Leica, chez Panasonic, Olympus, puis au fur et à mesure Samsung, Sony, Fujifilm, puis très loin derrière Canon, Nikon. Ce qui a marqué, à mon avis, cette décennie, c'est que tout aurait dû bien se passer. Et en février 2011, il y a eu le tsunami au large de Sendai. Outre la catastrophe humaine et sociale que ça a été, ce tsunami a entraîné la mise à l'arrêt de plusieurs usines. Euh, d'usines de, de photographiques notamment de Nikon, d'Olympus, de, euh, de Canon aussi il me semble euh, la même année, quelques mois plus tard il y a eu des inondations en Thaïlande et là, rebelote, euh, ce sont ce sont encore des usines Nikon qui ont été touchées puis en 2016, de nouveau un séisme au Japon, donc à l'ouest du pays, là où se trouve l'usine principale de la enfin, laquelle Sony fabrique ses capteurs Sony, euh, je le rappelle, aujourd'hui euh, détient 50%, enfin un petit peu moins, 48% du marché euh, capteur global, mais global, donc que ce soit les capteurs de smartphones, capteurs d'appareils photo. et quand euh, l'usine principale de Sony est touchée, forcément ça impacte tout le monde. Et bien sûr, bah, en 2019 euh, et jusqu'à maintenant, il y a le Covid. Donc, euh, et malgré tout, malgré cela, malgré euh, l'arrivée des smartphones euh, dont les capacités photos se sont renforcées, euh, avec l'iPhone 4S, si ma mémoire est bonne, euh, ils ont réussi à développer ben, des hybrides, des technologies hybrides. Euh, en 2016, la vente de réflexes et hybrides a dépassé celle du compact, à la fois parce que les compacts chutaient, mais aussi parce que cette vente d'appareils à objectifs interchangeables continue à monter. Et l'année dernière, pour la première fois, la vente d'hybrides a même dépassé celle des réflexes. Et, et ça, c'est des choses importantes euh, au-delà des considérations technologiques, des tailles de capteurs euh, voilà qui dont il faut tenir compte. Donc, il reste des appareils photo et les sorties des Alpha 1 et dernier Fuji euh, le prouvent. Euh, on a encore des belles choses à voir.
0: Alors, c'est vrai que s'il y a bien une mutation qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est euh, bah, le passage à l'hybride euh, pour tout le monde et euh, je le sens, la mort annoncée euh, du, euh, du système réflexe. Je vous propose d'écouter euh, le témoignage de Jean Colliot, qui est le dirigeant de la boutique Photonicon, hein, qui est un, un magasin spécialisé indépendant euh, à Paris, au 191 euh, rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement. Alors, il a la particularité de, de vendre exclusivement euh, que du matériel Nikon et on lui a demandé du coup quel était son avis sur la transition, sur l'état de la transition des photographes professionnels euh, sur le domaine de l'hybride. On l'écoute.
5: Alors, ben, on a en fait une, une partie des pros qui sont passés, euh, je dirais, à moitié en hybride, en conservant du réflexe euh, et en ayant un hybride à côté. Et suivant le type de travail qu'ils ont à faire, euh, et ben, ils vont utiliser l'un ou l'autre, ou, ou les deux, ouais, quelquefois. Euh, le frein qui y avait encore et qu'on a tendance à, à, à ne plus avoir maintenant, c'était en fait la, la gamme optique qui est en train de se constituer. Quasiment tous prennent la bague FTZ. Hein, euh, bah, de manière à pouvoir pallier quand il n'y a pas une optique existante en Z euh, mais bon c'est vrai que maintenant on a une gamme qui est de, de plus en plus euh, complète euh, bah là on a des gens qui, qui, qui balancent tout le réflexe en fait et qui, qui se rééquipent totalement euh, en hybride alors c'est pas dans tous les métiers de la photographie, euh, mais bon la, la tendance est là et, et, et automatiquement ça, ça va monter en puissance euh, dès qu'on va avoir un, un autre boîtier encore plus professionnel euh, et normalement ça devrait être a priori dans le, dans le courant de l'année. On a toujours quelques irréductibles Gaulois, comme on les avait eu ben, il y a 20 ans euh, pour passer au numérique. Hein. Euh, là en fait bon les, les deux défauts que Bon, hein. bon, c'est en fait bon, de, déjà la visée et aussi au niveau de l'autopopie en basse ou le, le, le réflexe un, une petite avance on va dire
0: Nicolas, euh, comment tu ressens les choses toi euh, avec la FNAC euh, au niveau des, des pros et de l'hybride
2: Alors au niveau des pros et de l'hybride on, on a je pense enfin, bon, un marché qui est, qui est en effet en forte mutation hein. euh, après au niveau des pros je pense qu'il y a quand même des pros en réflexe qui sont en, qui sont en... Voilà, pas complètement aujourd'hui convaincus à passer sur l'hybride du fait qu'ils sont équipés historiquement chez Nikon et Canon pour la plus grande partie, que Sony a battu ses cartes avec l'Alpha One et que on attend, je pense, ils attendent fortement cette année, en 2021 voilà, que, que Canon et Nikon abattent leurs cartes avec un boîtier euh, lespérons le similaire.
3: Oui, on dirait un petit peu l'an 1 des, des, des hybrides pro. C'est vrai que l'Alpha 1, il marque un peu. Il reprend, finalement, Sony reprend même un petit peu le lead. Euh, c'est quand même eux hein, qui sont arrivés en premier sur, sur l'hybride 2436 en 2013 avec les, les premiers Alpha C. Donc, c'est intéressant de voir arriver ce boîtier. Je fais une petite parenthèse. Le terme hybride n'est pas forcément très satisfaisant d'ailleurs pour tout le monde. Hein on dit mirrorless en anglais. Hybride, ça veut un peu rien dire finalement. Enfin, on parle quand même globalement d'appareils sans miroir. Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas saisi ce, ce, cette subtilité, mais, mais hybride, bon, ça ne veut, veut pas dire grand-chose en soi. Quoi. Euh, après, là, on peut jouer au, à Madame Irma. C'est intéressant ce que dit, euh, ce que dit Jean. Euh, euh, oui, on espère en tout cas voir arriver un, un boîtier euh, un peu survitaminé chez Nikon euh, cette année, mais il va falloir aussi des optiques il va falloir des longues focales. Et chez Canon, c'est pareil. Hein, 1500 qui est sorti en monture RF, mais il va falloir, euh, il va falloir que les optiques suivent. Euh, Sony a quand même pris de l'avance là-dessus.
0: C'est vrai que c'est quand même un, un, un réel problème pour euh, un, un photographe euh, professionnel euh, équipé tout en réflexe. donc euh, On va dire euh, voilà, qu'il a peut-être deux boîtiers, il a peut-être euh, cinq, six optiques. Euh, devoir tous rééquiper d'un coup. Alors, on, moi, les bacs, j'y crois pas trop. Euh, est, ça, ça, ça paraît compliqué. Est-ce que vous, par exemple, Nicolas, vous, vous essayez de les accompagner d'une manière ou d'une autre
2: euh, Oui, alors historiquement donc on a on avait des, des, des produits des programmes de reprise qui qui existaient qui se sont un peu essoufflés au fur et à mesure des années mais c'est un des programmes qu'on a pour info d'ailleurs relancés. Euh, on a donc relancé la reprise photo sur les boîtiers euh, cet été, donc en, euh, durant l'été 2020. Et on travaille fortement pour aussi euh, relancer euh, la reprise des optiques, qui est un peu plus longue à mettre en place euh, du fait d'une du très grande part d'optiques existantes. Mais voilà, aujourd'hui, euh, bah, la, la solution, la meilleure solution pour l'ensemble de ces professionnels, c'est qu'on puisse leur reprendre leur ancien matériel pour qu'ils puissent accéder euh, à l'hybride et voilà, aux nouvelles, à la nouvelle offre en hybride.
3: Bruno, dans ton enquête, pour reparler un tout petit peu chiffres, puisqu'on parle d'optique, donc tu constates une baisse en termes de volume, mais en termes de valeur, finalement, c'est pas si catastrophique que ça.
1: Ouais, en termes de, de volume, euh, donc
3: euh, là, on s'est divisé
1: par 8 en 10 ans. En termes de valeur, c'est divisé par beaucoup moins. Euh, ce sont les vendeurs d'objectifs, donc le euh, Canon, Nikon, euh, voilà. Et bien sûr, Sigma, Tamron et tous les objectifs, les opticiens tiers, euh, qui s'en sortent très très bien. Il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, que euh, la baisse n'est que 2x3. Euh, euh, donc, euh, voilà, en plus, les, les hybrides, les, euh, enfin, les hybrides, voilà, qu quel que soit leur âge, une fois que tu l'as acheté, euh, c'est le même topo que les réflexes Il faut euh, s'équiper euh, un objectif et ce n'est pas innocent si euh, euh, Sigma a une stratégie qui est, à mon avis, très... Euh, oser euh, de ne réserver que c'est nos, nos objets distinctifs qu'aux montures E et aux montures L en disant clairement, voilà, si vous voulez vous équiper avec ce que nous avons de plus compact euh, derrière écrit, euh, c'est chez eux qu'il faut aller.
3: C'est pour, pour l'instant, en tout cas, ouais.
0: Je pense que tout le monde espère que Sigma et Tamron se lancent sur la monture... Euh... Euh, RF euh, et, euh, et Z, l'avenir la, euh, nous le dira. Moi, je me demande un peu euh, quelle est la, la, la part encore actuelle de l'univers du réflexe sur le marché de la photo. Alors, c'est vrai que les gros constructeurs historiques que sont Canon et Nikon euh, ont un peu euh, délaissé le rythme euh, des, nouveau des nouveautés sur cette, euh, sur cette catégorie d'appareils pour se focaliser uniquement sur l'hybride. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a encore une part importante des utilisateurs qui peuvent rentrer sur la photo avec un réflexe. Et pour ça, je vous propose d'écouter le témoignage de euh, Lilian Rodriguez, qui est le directeur du groupe Fox, et on lui a demandé justement euh, de son point de vue, donc il y a une vision d'ensemble sur tous les photos spécialistes Fox, quelle était la place du réflexe dans le paysage actuel du marché de la photo. On l'écoute.
6: Le réflexe a encore une place en, en, en 2021, à savoir euh, quelle place. Sur les ventes de boîtiers, on était au, grosso modo à 50-50 en 2019, et, et, euh, et l'année dernière, le, le réflexe ne pèse plus que 35%. Pour les jeunes, c'est le monde d'avant. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a, y a vraiment un, un effet intéressant, c'est qu'on a pas mal de jeunes qui s'intéressent à la photo. Souvent, ils rentrent par l'argentique, qui a ce côté un peu euh, nostalgique et, et très créatif au final. Euh, et puis après, ils basculent directement vers l'hybride. Euh, la jeune génération, franchement, va vers l'hybride. Ce qui nous, on avait encore des primo accédants qui, qui restaient sur le réflexe parce que euh, y il avait, y avait des offres et puis il euh, y avait des offres à moins de 400, 500 euros avec. Euh, des objectifs interchangeables, donc c'était séduisant, mais mais plus ces offres vont disparaître et plus les prix aux excédents iront directement sur sur un hybride. Et, et je pense que le premier prix euh, demain d'un appareil photo hybride à, à optique interchangeable, euh, ça sera plus proche de 600-700 euros en kit hein, avec un, un objectif. La France, on a un marché traditionnel hein, en photo. Hein. Les, les gens ont du mal quand même euh, à basculer. On, on bascule moins vite que les autres pays européens et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont achetés euh, ce 5D Mark 4 notamment qui était un peu le, le dernier réflexe avant le passage à l'hybride quoi et le marché s'est maintenu et se maintient aussi euh, par rapport à tous les gens qui ont des parcs d'optique, qui qui ont encore peur de n'ont enfin, pas envie de basculer sur euh, sur l'hybride voilà c'est encore euh, ces gens qui ont un parc optique important qui, qui font qu'on a encore des parts de marché en, en réflexe sur des produits euh, amateurs, plus qu'entrée de gamme. Hein. Bon, on va dire experts. Plutôt experts. <rire> Donc voilà, je pense qu'en 2021, il y aura encore une place pour réflexe, mais qu'au fur et à mesure, euh, et la demande et l'offre, surtout hein, les industriels, euh, va s'amenuiser. Et, et je pense qu'à un horizon, à 2-3 ans, euh, euh, déjà il y a plus de trois marques, hein, mais à un horizon à 2-3 ans, euh, ça disparaîtra quoi.
0: Nicolas, toi, c'est quoi tes pronostics de la disparition des réflexes dans les rayons, euh, dans les rayons de la FNAC
2: Alors, mon pronostic a été fortement revu en 2020 aussi à cause des, du confinement, c'est-à-dire que je pense que ça a un peu accéléré et fait un peu péricliter le réflexe un peu plus vite que prévu, euh, dû tout simplement à la production qui s'est fortement concentrée sur l'hybride. Euh, donc, euh, donc voilà, après, sur, je pense que, que l'analyse est bonne, je pense qu'on en aura pour 2-3 ans euh, au maximum.
3: Ça t'aspire quoi Bruno, la sortie du K3 3. Pentax est en vie, c'est chouette. Bah ouais.
0: <rire> bah Là, non,
1: après, euh, alors pour le, coup, euh, pour le coup, ce que j'aime bien chez Pentax, c'est que ce sont les rats à n'avoir jamais mégoté du côté de la qualité des viseurs. Et si les réflexes ont une qualité, ben c'est le, leur viseur optique. C'est toujours des viseurs 100% qui sont très jolis, des boîtiers tropicalisés. Euh, et à mon avis, c'est ce genre de réflexe qui va survivre. Parce que le problème que l'on rencontre chez Canon et Nikon est corrige-moi Nicolas si je me trompe mais j'ai l'impression que souvent les boîtiers d'entrée de gamme et de moyenne de gamme réflexe chez les deux euh, ont des choses au rabais, ils ont des viseurs moins sympas, ils ont des fonctions moins sympas euh, et, euh, alors c'est facile à vendre parce que kit euh, réflexe tu peux en avoir pour 450-500 euros euh, mais ça, ça crée de la déception d'avoir un boîtier à l'allure professionnelle qui finalement n'est pas beaucoup plus efficace et grève à utiliser qu'un qu smartphone et même qu'un petit hybride. Donc à mon sens, c'est surtout ces boîtiers-là qui vont disparaître. Euh, les réflexes de euh, bah, mauvaise qualité.
3: Est-ce que justement l'arrivée de viseurs électroniques euh, dernière génération, là, notamment les plus de 9 millions de pixels sur les Sony A1 ou euh, Alpha 7S 3 ne sont pas ceux qui vont vraiment tuer finalement les réflexes bah, si tu prends euh, l'Umix S5 par exemple,
1: qui veut être euh, en hybride 24-36 euh, moins cher, entre guillemets, euh, la première chose qu'ils ont sacrifié c'est le viseur. Voilà, euh, donc euh, ouais, c'est super d'avoir des viseurs de 9 millions de pixels, mais euh, mettez-les sur des boîtiers qui font moins de 5000 euros et de préférence moins de 1500 euros, et c'est ça qui va bloquer. Voilà, c'est euh, ça existe. Ça existe, et c'est comme les compacts capteurs en pouce dont on parlait tout à l'heure. Ça existe, maintenant, mettez-les sur des boîtiers plus accessibles. Et à la limite, dirais des fonctions vidéo, euh, parce que euh, les gens qui veulent juste faire de la photo, euh, la 4K 120p, 4.2.2, 10 bits interne, je pense qu'ils s'en moquent.
0: On va essayer de, de, de se projeter un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas, 5, 10 ans, euh, euh, peut-être. Euh, selon vous, à quoi va ressembler... Euh, L'appareil photo ou l'appareil photo vidéo euh, du futur, euh, Bruno. Euh, je sais qu'il y, y, y a pas mal de technologies euh, qui ont déjà été annoncées pour certaines euh, depuis plusieurs années, qu'on ne voit toujours pas apparaître. Est-ce que ça va venir euh, un capteur courbe, un capteur organique, euh, un obturateur euh, global Est-ce que ça arrive ça ou ça reste euh, ça reste à l'état de prototype
1: Alors capteur courbe, ça va finir par arriver, mais sur des smartphones. Parce que pour que la technologie soit rentable, il faut des niveaux, enfin des volumes de production euh, de plusieurs millions de pièces hein, que l'industrie de la photo n'est pas capable d'assumer. Euh, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que capture courbe, ça marche très bien sur une focale fixe qu'on ne déplace pas. Euh, dès qu'on veut mettre en zoom et tout ça, c est, c est, ça devient compliqué et ça, ça rend la solution technique plus coûteuse que ce qu'elle est censée remplacer. Les capteurs organiques, j'ai bon espoir qu'ils finissent par arriver d'ici 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on entend par capteur or organique Explique-nous un petit peu, c'est peut-être... Euh... Alors, les capteurs organiques, ce ne sont pas des capteurs avec des petites bêtes à l'intérieur qui bougent. Euh, c'est juste bio. que les capteurs actuels, oh. <rire> ouais, c'est pas bio... Enfin, en tout cas, c'est pas biodégradable. Ce serait bien, hein, mais... Euh... C'est pas biodégradable. C'est juste que les capteurs actuels, ils sont faits en silicium. Euh, c'est du sable, hein, dit autrement. Et les capteurs organiques, eux, ont recours au milieu... À la chimie organique, donc euh, c'est des capteurs avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène. Euh, et ils sont censés euh, avoir euh, moins de chauffe, avoir une meilleure montée en sensibilité, être plus rapide et une meilleure dynamique. Donc en fait, que des qualités que nous recherchons, euh, tout en étant euh, potentiellement euh, moins cher. Mais ça fait des années des années et des années. Ah oui, c'est euh, un que, vrai serpent bon euh, de mer, hein. Notamment Panasonic et Fujifilm euh, bossent ensemble là-dessus. Euh, ben, J'attends que ça arrive. Euh, et puis, pour le reste, les capteurs obturation globale, ben, ça existe déjà. Euh, chez Pixi, notamment. Cocorico. Cocorico, qui est le seul à avoir ça. C'est marrant, c'est des gars euh, ils font un appareil photo sans écran, euh, sans logement mémoire, mais avec un obturateur... Euh, euh, global dedans. Et sinon, bah, ça existe dans euh, toutes les usines de production du monde parce que justement le capteur global permet de, de filmer et de photographier euh, très 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 rapidement sans avoir l'effet euh, de rolling shutter. et euh, Donc euh, les bouteilles de lait qui défilent mais qui restent verticales et qui n'est pas légèrement penchées. Ça c'est chouette. Voilà, ça c'est à horizon euh, ouais, 2-3 ans. 2-3 ans max. Mais euh, moi ce que j'aimerais vraiment euh, comme euh, comme pseudo-innovation, euh, c'est bah, quelque chose qui communique plus et qu'enfin, quelqu'un
0: se trouve une solution
1: pour convertir des appareils argentiques en numériques.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur, la, sur la connectivité avec le, avec le déploiement... Euh de la 5G. Je pense que Nicolas, vous, Fnac Darty, vous êtes vraiment au cœur euh, de cette problématique-là, c'est-à-dire comment faire arriver la 5G chez euh, les, euh, les utilisateurs. Il y a quand même euh, un produit qui est assez innovant en la matière. Je ne sais pas s'il arrivera un jour en France et si vous le proposerez à la Fnac. Euh, C'est le Zeiss euh, XZ1 euh, qui est un appareil un peu un peu hors norme un compact euh, 24-36, focal fixe, mais qu'embarque Lightroom euh, et qui dispose du coup d'une magnifique... Euh, Connectivité, On voit Sony là, qui a sorti le, le Xperia Pro parallèlement euh, au Sony A1 qui est finalement euh, un, un, un smartphone qui fait office de, 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 de routeur sans fil ultra puissant pour, pour du broadcast. C'est quoi ton sentiment toi Nicolas sur photographie et, euh, et 5G
2: bah, mon sentiment, est, euh, si, on doit, si on doit se projeter, euh, dans tous les cas, je pense que l'ensemble de la technologie, euh, on va dire nomade, smartphone, euh, doit euh, en fait, va bah, obligatoirement euh, s'allier à tout ce qu'on peut avoir sur les boîtiers euh, pour nous permettre euh, voilà, d'avoir plus de communication, d'avoir euh, aujourd'hui pour les professionnels et c'est ce qu'aujourd'hui met en avant Sony sur l'Alpha One avec avec l'Xperia Pro, c'est la possibilité de transférer ces photos pour les professionnels au bord du terrain par exemple directement à leur rédaction via 5G sans avoir voilà, tout un matos supplémentaire à avoir et uniquement le smartphone, il euh, y a ça déjà sur la partie communication et la deuxième partie c'est toute la partie euh, qu'ils appellent entre guillemets IA qui, 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 voilà, mais toute la partie euh, de développement sur les smartphones euh, qu'on qu a en termes de photos euh, qui, euh, qui doit en fait à mon avis euh, voilà, s'allier aussi à, à tous ces boîtiers pour permettre en fait aujourd'hui d'allier autant euh, tous les avantages qu'on a sur l'interchangeable, euh, l'utilisation des optiques euh, à, euh, à la technologie euh, photo smartphone pour permettre voilà, d'avoir des, des technologies de plus en plus euh, on va dire faciles et, euh, et pratiques à utiliser.
3: Oh, mais je pense qu'il y a un virage qui a clairement été raté de toute façon depuis des années. On a vu un moment Kodak, Samsung, Lumix aussi qui ont essayé, qui ont sorti même des, des smartphones euh, enfin, qui se voulaient plus appareils photo que smartphone mais on ne savait pas vraiment dans quel sens finalement il fallait les prendre. Donc il y a, il y a des années de retard qui ont, qui ont, qui ont été prises. Mais est-ce qu'on va y arriver Là, on parle quand même, euh, en ce qui concerne l'Experia Pro, on parle d'un smartphone très très haut de gamme euh, qu'on va connecter en HDMI ou A1 pour éventuellement... Euh, le sortir, faire du monitoring et puis après balancer des séquences comme ça en 5G. Il y, a, il y a, je sais pas, il y a encore beaucoup de boulot. De toute façon, il y a cette frontière, il y a, ce, il y a cette ligne qui, qui est
0: très, très claire entre l'univers smartphone et photo qu'il va falloir un moment briser de toute façon. Bruno, moi j'aimerais avoir ton avis sur euh, l'évolution des, euh, des définitions euh, des boîtiers hybrides en 24-36. Euh, donc là, on a des 50 millions de pixels euh, qui sont maintenant proposés. Est-ce qu'on va aller au-delà Est-ce qu'on va bientôt voir arriver du 100 millions de pixels Est-ce qu'on va passer par l'étape du 80 millions de pixels euh, Comment tu penses que ça va évoluer, ce, 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 cet argument qui est quand même toujours le même depuis euh, quasiment la nuit des temps euh, du numérique, c'est euh, euh, plus de pixels égale meilleure photo quoi
1: mal voilà ça va mal évoluer et ça va mal finir cette histoire déjà parce que moi j'ai que des appareils à 24 millions de pixels j'ai tous mes disques durs qui sont saturés euh, alors c'est bien c'est chouette ça fait vendre ça fait vendre des disques durs ça fait vendre des cartes mémoire ça fait vendre des abonnements cloud euh, c'est le même problème qu'avant c'est utile hein, si tu en as l'usage euh, c'est utile si tu as l'usage, mais c'est euh, aussi une chose qui, qui pourra être traitée ultérieurement. Euh, il faut surtout se rappeler que ces très grosses définitions, ce n'est pas aux photographes que ça sert. Enfin, pas
3: ah, Pour la reprographie, pour, pour numériser, ça peut être pas mal.
1: Pour une petite majorité d'usages spécifiques photographiques, ça aide, mais quand tu vois les démonstrations de Canon, notamment sur son capteur de 250 millions de pixels qui est en APS-H, s'ils l'ont développé, ce n'est pas pour nous c'est pour de la vidéosurveillance. Euh, c'est juste parce que c'est plus facile de cadrer dans un 250 millions de pixels à la volée, grâce notamment aux algorithmes de, entre guillemets, intelligence artificielle, euh, que de se balader avec un
0: zoom 25 euh, 25 000. Euh, voilà. Nicolas, toi qui es côté, euh, qui es côté vente, euh, est-ce que euh, cet argument massu de plus de pixels et de meilleures photos marche toujours
2: Alors, il marche, il marche. C'est vrai que que l'on voit, c'est un des premiers sujets échangés entre, euh, enfin, en tout cas, demandé par nos clients. Euh, mais c'est un débat aussi qui, qui, à mon sens, euh, voilà, on a, on a, en effet, je pense un point à prouver et, on va dire à accompagner nos clients sur le sur l'usage. Et, et Bruno a raison là-dessus. C'est est-ce qu'il y a un réel intérêt pour tous nos clients d'avoir des boîtiers à 50 millions de pixels? aujourd'hui, je ne pense pas, euh, voilà, je pense qu'il y a des usages professionnels et j'ai, Fujifilm de montre avec ses boîtiers moyens format et GFX, le GFX en S. Euh, qui monte, euh, voilà, sur lesquels on a des boîtiers de plus en plus euh, compacts, même si euh, ça reste euh, un boîtier imposant, mais euh, équivalent à un plein format 24-36. Euh, donc, il y a un besoin, il y a un usage et, et de nouvelles possibilités pour les professionnels, mais je pense que pour le grand public, en effet, il y a, il y a plus un accompagnement de notre part à, à montrer que la, voilà, la chasse à des boîtiers de plus en plus haute résolution n'est pas obligatoirement cohérente.
3: Il faut rappeler aussi qu'il faut que les optiques suivent hein, quand tu as des définitions pareilles. Euh, Canon, quand ils ont lancé les 5DS, 5DSR de 50 millions, il euh, y avait toute une notice dans le, dans le poids qui listait les optiques de série L, euh, qui euh, pouvaient répondre aux exigences du capteur et il y en avait qui ne répondaient pas, qui n'étaient pourtant pas les, les, les moins bonnes. Et finalement, ils ne sont jamais revenus à une telle définition. Sauf après, même sur les hybrides, ils sont en dessous. Euh, donc, ça n'a pas forcément peut-être répondu favorablement.
1: Ce que je voulais dire c'est que sur ce sujet de la définition, euh, c'est aussi une chose que nous avons déjà abordée, c'est le fait que les appareils servent à la fois à la photo et à la vidéo. Mais autant en vidéo en 4K, c'était euh, facile, il doit d'amener, parce que la 4K, c'est jamais plus que 8 millions de pixels. Là, il a 8K, on réalise que bah, manipuler des fichiers de 32 millions de pixels à 30 images par seconde, c'est assez balèze. Donc il y a déjà cette limite. Euh, technologique naturelle euh, qui est que bah, on réalise que, ouais, manipuler des euh, tourner en 8K c'est une chose, euh, traiter des vidéos 8K c'est une chose. Euh, combien de temps il va falloir pour que la clientèle s'équipe euh, en puissance informatique, en écran et tout ça pour que ça vaille le coup euh, Donc, a priori, à mon avis, on est tranquille pour 5-6 ans autour de la limite des 45 millions. Voilà, c'est. Euh, 45 millions, c'est le nouveau 24 millions, on va dire.
0: Bon, bon on va conclure là-dessus. Bon, C'était euh, une analyse, un portrait du marché de la photo actuelle qui est, qui est toujours en pleine mutation, euh, qui va continuer à se transformer dans les années à venir. On se rend compte que 2021 va être une année peut-être un peu charnière pour le monde de l'hybride, avec la transition des photographes professionnels sur, sur cette technologie. A priori, il va y avoir de très beaux boîtiers qui vont être lancés chez tous les constructeurs cette année. Et mon petit doigt me dit que ça va commencer dans quelques semaines à l'occasion du salon de la photo japonais, le CP+, qui se déroulera, je crois, fin février, début mars. C'est un, un, un marché qui se un marché qui se transforme, un marché de, de passionnés et pour tous les... Qui n'est pas, pas mort. Qui n'est pas mort et pour tous les amateurs de, de matériel, je pense qu'il y a encore de très belles choses à voir, à découvrir euh, dans cet univers-là. Je reviens un tout petit peu sur les nouveautés de la, de la saison 2, hein, de ce podcast. Il ne faut pas pousser les iso. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est l'arrivée d'une rubrique questions-réponses hein, qui sera lancée dès la semaine prochaine. On prendra toutes les semaines, systématiquement, un moment pour tenter de répondre à vos questions. Alors, pour nous poser les questions, bah, c'est très simple. Ça va se passer sur notre compte Instagram. Vous nous envoyez un petit message privé ou vous utilisez le questionnaire que vous trouverez régulièrement dans nos stories. Il va y avoir aussi des nouveautés au niveau de la publication des émissions. Vous retrouverez, comme d'habitude, euh, l'épisode dans sa globalité le jeudi matin toutes les semaines. Mais vous aurez aussi la possibilité de découvrir toutes nos rubriques de manière indépendante tout au long de la semaine. Le samedi, nous allons publier le Flash Actu, le dimanche, la Story et le lundi, le Grand Débat. Je vais vous remercier infiniment, Bruno et Nicolas, euh, d'avoir été avec nous et d'avoir participé à cette, à cette analyse euh, du marché de la photo. Euh, Nicolas, quelle actualité on peut euh, partager avec, euh, avec nos auditeurs du groupe Fnac Darty, euh, évidemment lié à la photo hein
2: bah, L'actualité, euh, tu l'as dit, le marché est en pleine mutation, on a des clients qui, qui restent là, le marché n'est pas mort en photo, donc on, on souhaite nous aussi euh, muter pour euh, pouvoir continuer à les servir euh, de la meilleure façon qui soit en photographie, donc on continue à investir fortement en photo en 2021, je pense que c'est euh, le message à retenir.
0: Bruno, ton actualité à toi
1: Je déménage. Et euh, en plus de mes collaborations actuelles, je devrais bientôt écrire pour Frandroid, retour sur le web. Non de Zeus. Je... Ah. Et ouais. excellent et ouais. site, excellent site. Voilà. voilà, ils ont envie de, de booster leur euh, rubrique photographique et, euh, et, et du coup, ben, je, je vais leur donner un petit coup de main.
0: Benjamin, c'est quoi l'actualité du monde de la photo
3: bah, en kiosque, donc euh, deux numéros. On a fait un hors-série euh, spécial sur la photographie, deux reportages, euh, avec un gros focus sur l'élection présidentielle américaine qui s'est déroulée. Euh, et on a aussi le numéro euh, en cours, donc vous pouvez retrouver à l'écrit tout ce qui a été dit un petit peu euh, au cours de, de, de ce podcast, avec beaucoup de chiffres euh, et, et plus de, on va dire, de détails, de précisions. Donc tout ça est en kiosque actuellement.
0: La semaine prochaine, nous allons nous intéresser au format RAW. Nous aurons le plaisir d'accueillir le grand spécialiste du format, Volker Gilbert, ainsi qu'un ingénieur de chez DXO Photolab qui a participé au développement de Deep Prime, la nouvelle génération de dématrissage RAW et de réduction de bruit basée sur le Deep Learning. Nous aurons aussi le témoignage d'un ingénieur de chez DxO Mark qui nous fera le point sur l'utilisation du format RAW dans les smartphones merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à la semaine prochaine c'était Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, il ne faut pas pousser les iso.